0: Buenas tardes, mi nombre es Patrick Kentz. Tengo el placer de presentar para ustedes el segundo episodio de Data Driven F1. Hoy con el tema Los Hermanos Rodríguez. No solamente vamos a hablar sobre ese tema muy mexicano, los videos, los primeros héroes de Fórmula 1 del país, pero también vamos a hablar un poco sobre esa época en México, prácticamente con el presidente López Mateos, y en un punto también esos dos temas tienen una relación. Por caso que no han visto el primer episodio, Data-Driven F1, ¿por qué hablamos sobre Fórmula 1? Porque dentro de la competición hay mucha relación Muchos puntos que podemos aprender para el negocio, si sea liderazgo o también recursos humanos, cumplimiento como compliance eh, en español o temas de ética. Es uh, una cooperación entre Data Driven F1, donde tengo el placer de discutir Fórmula 1 con uh, Kanna Poklevna, profesora de uh, Data uh, Behavioral Science, y uh, juntos uh, con el Instituto Internacional de Ética Empresarial y que, que me dan la oportunidad de uh, crear esas versiones uh, de Data-Driven F1 en español Si por cualquier cosa prefieren uh, en inglés, uh, por favor los busquen en YouTube ¿Por Data-Driven? Porque no queremos hablar aquí sobre opiniones personales pero usamos información histórica para eh, aprender de los temas que tenemos eh, hoy y en las próximas semanas. Ok, eso suficiente para el inicio, vamos a empezar. Los eh, hermanos Rodrigo fue en, eh, Ricardo Rodrigo, el hermano más eh, pequeño, más joven, Aquí viene una foto de 1962, de Fórmula 1, donde él estuvo corriendo para la Scuderia Ferrari y esa foto es prácticamente del Grand Prix de Monza, cerca de Milano. Y el hermano mayor, Pedro, aquí viene una foto de 1968, no fue tomado de Fórmula 1, pero de Fórmula 2, al contrario de hoy, en los años 60 y también en los 70, eh, no fue solamente un campeonato para los pilotos más jóvenes, pero eh, fue eh, todo más conocidos esas, esas carreras eh, antes o después, eh, en los eh, fines de semana antes o después, eh, eh, donde no hubo carreras de Fórmula 1, entonces muy, también muchos pilotos muy conocidos eh, desde la Fórmula 1 estaban eh, aquí eh, corriendo también Fórmula 2, eso por de, eh, temas de técnica o también eh, para eh, recibir dinero. dinero, porque esos fueron uh, errores, fueron estrellas, pero los salarios eh, no fueron nada cerca que Deportistas están ganando hoy en día. Empezamos un poco eh, con eh, Ricardo, después vemos eh, Pedro y después vamos a hablar sobre el presidente Mateos, eh, López Mateos, disculpen, y también cómo está todo eh, relacionado. Ricardo Valentín Rodríguez de la Vega. Que fue el nombre completo, fue un piloto de carreras mexicano que compitió en las temporadas de 1971-62, desafortunadamente menos de dos años porque tuve ese lamentable accidente fatal en la carrera de México en el fin uh, de año. A la edad de 19 años y 208 días, cuando convirtió por la primera vez para ellos en el Gran Prix de Italia en 1971, se convirtió en el piloto de Fórmula 1 más joven en Corea para Ferrari. Ferrari normalmente es un equipo que casi nunca estaba usando pilotos, pilotos tan jóvenes. Normalmente, ellos eh, estaban tratando de eh, tener pilotos con más experiencia. entonces. Eh, no fue eh, único, pero eh, fue muy interesante que eh, han invitado a Ricardo Rodríguez eh, para el año 1961, al menos eh, no para todo el año, todo el campeonato, pero para unos uh, carreras. Um, el S-Grand Prix también se convirtió en el piloto más joven en la G, una carrera de F1 hasta el Grand Prix de Canadá en 1980, y el piloto más joven en la GAR desde la primera fila hasta el Grand Prix de Bélgica de 2016. Y creo 2016 ya fui... No, Fernando Alonso, Max Verstappen, no me acuerdo. Um, Ricardo se nació febrero 14 1942 el día de san valentín se nació en la ciudad de méxico y como ya he mencionado desafortunadamente murió en ese accidente el primero de noviembre 1962 que es si estoy correcto el día de los muertos en el país el, el, Naturalmente estaba mexicano en Fórmula 1, al menos en las carreras oficiales se estaba corriendo para la escudería Ferrari, eh, no, en el último, no en la última carrera y como vimos. También debido eh, a su edad eh, no tuve la oportunidad de ganar. Eh, estaba en un coche... Eh, ganadora, la Ferrari, que también se ganó el campeonato en ese año, 1961, pero en el coche número 3 o 4. En esa época, en las 60, todavía fue muy común que los equipos han invitado pilotos locales y pilotos talentosos para Corea en su coche 3 o 4, eso para ayudar a los eh, pilotos número uno o dos dentro de la carrera contra los competidores. O también naturalmente para temas de mercado técnica, porque corriendo con un digamos un piloto mexicano en eh, México está eh, eh, llevando mucho más eh, visitantes a la carrera, que también no solamente van a, eh, eh, ojalá, comprar los coches un día pero también comprar toda la mercadotecnica, todo el merchandising que los equipos están ofreciendo. También ellos van a ser interesados en los sponsors, etcétera. Por eso muchas veces hubo unos pilotos solamente invitados para Corea en unos dos, dos carreras. Ok, él se nació en la ciudad de México. Él fue un niño campeón de ciclismo que se pasó a las motos en la competencia doméstica ya en la edad de 11 años. Estuvo el tercer hijo del matrimonio de Pedro Natalio Rodríguez y Concepción Conchita en español. Tenía cuatro hermanos y hermanas, Pedro, Federico, Conchita y um, Alejandro. Él se casó con Sara en julio de 1971 pero no dejó hijos también eh, debido de su edad de eh, 19 eh, años cuando se eh, casó eh, la familia Rodríguez eh, eh, se si hace una investigación No eh, es difícil de encontrar eh, más información sobre ellos pero podemos eh, decir que fue eh, una familia eh, rico, tal vez no extremo rico, pero ya fue una familia rico, y por eso el, el pa importante para el padre fue la educación, que vamos a ver un poco más después, pero también siempre fue ayudando eh, con los deportes de sus hijos, y muy importante aquí fue eh, la competición, han empezado con bicis, después motos, y con motos han cambiado a los la, a monopostos de cuatro eh, wheels. Eh, no solamente Fórmula 1, pero también muchos otros carreras. Y aquí los eh, hermanos, eh, también gracias a la familia, tuvieron la oportunidad de comprar coches, uh, o al menos rentar coches de Porsche u eh, Ferrari. Él eh, se recibió una conducción invitada de Ferrari para el Gran Prix de Italia de 1961 El Gran Prix de, eh, Monza, en Monza eh, Monza es cerca de Milano, en el norte de Italia eh, Es el Gran Prix en casa Y eh, eh, toda la tifosi, como ustedes pueden imaginar están uh, uh, frecuentando uh, el autodromo y quieren ver uh, coches de Ferrari y quieren ver uh, los coches uh, de Ferrari um, ganando uh, por eso uh, Ferrari no solamente estaba uh, usando sus dos tres coches como siempre pero también tuvo coches uh, adicionales eh, eh, si tienes un coche adicional, estabas buscando ¿quién puede eh, preguntar para correr que puede ser una persona muy local de Italia o puede ser un, uh, pilo un piloto uh, joven, un talento también hizo para pruebas que tal vez ese piloto puede ser un candidato para ser dentro del coche para todo el próximo año. 1961 fue un año muy mixto para la escudería Ferrari tuvieron el mejor coche de, de carreras el coche más rápido eh, también al final han ganado eh, el campeonato con el piloto de Estados Unidos, Phil Hill entonces sí, fue un éxito pero otro lado fue un año muy trágico porque el, el otro piloto de la escudería Wolfgang Berge von Trips eh, se murió y eso particularmente en la, eh, carrera, en la carrera de Monza también eh, fue la, eh, la competición quien pudo ganar el campeonato fue entre Phil Hill y Berge von Trips Berge von Trips fue eh, ganando con eh, un punto de diferencia entonces si él no murió tal vez él al fin sería el campeonato de 1971, pero entonces Phil Hill eh, ha ganado para Ferrari el campeonato. Muy mezclo, mucho trágica porque eh, Wolfgang Berge von Hill fue el héroe local de Alemania, entonces muy similar a los hermanos, eh, a los hermanos Rodríguez en México y también casi eh, en, 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 en todo el mundo eh, muy querido por su eh, carácter Ok, entonces aquí eh, tuve el inicio eh, en la Fórmula 1 para, hin, para él pero también es importante en esos años eh, los pilotos no fueron limitados de Fórmula 1 o de cualquier otro eh, campeonato pero los pilotos fue muy uh, flexible también uh, compartiendo en, en uh, otros tipos de carreras por ejemplo aquí ven uh, um, usando un Ferrari 246 en la Taga Florio un, uh, un uh, carrera también uh, muy conocido en el sur de Italia donde también eh, los hermanos Rodríguez eh, fueron participando y también eh, con éxito. La carrera de Fórmula 1 solamente duró dos años o menos de dos años, tengo que ser, y tuve una muerte muy eh, trágica. Muerte siempre es trágica en las carreras, pero eh, tal vez aquí todavía más, no solamente para una relación de edad, pero también fue en la carrera en casa. Um, a pesar de terminar la temporada 62 para la escudería Ferrari, Ricardo Rodríguez participó en el Gran Prix de México con un Lotus V8 privado, que, ya que Ferrari no quería viajar al extranjero a una carrera no oficial, al extranjero eh, significa fuera de Europa. También se el eh, Ferrari estuvo un equipo muy grande, en esa época los presupuestos no fue na nada en comparación de hoy, entonces eh, un viaje para Corea al, al fin del, del año en México-Estados eh, Unidos y después también en Canadá, eh, fue una decisión importante y eh, prácticamente eh, si el campeonato ya fue decidido para tu equipo tratas de no hacer ese gasto y eso fue el caso para Ferrari en 61 ellos tuvieron el mejor coche pero ya el próximo año los competidores prácticamente de, de Inglaterra tuvieron mejores han, eh, han deseado mejor entonces el, equipo, el coche de Ferrari de 62 eh, no fue eh, para ganar Carreras, ni para el campeonato por eso Ferrari ha decidido eh, nos quedemos eh, en, la, en la Italia para desearar el coche para el próximo año y no vamos a hacer ese gasto porque no hay eh, oportunidad de ganar eh, el campeonato eh, por eso eh, los pilotos eh, del equipo como Phil Hill pero también eh, Ricardo Rodriguez estaban libres de buscar otros equipos para eh, Corea, eh, en, eh, en las Américas. En el caso eh, de Ricardo, él estaba en contacto con Rob Walker Racing, un equipo privado, pero eh, muy conocido. Él estaba usando un Lotus eh, eh, para participar en el Grand Prix en la Ciudad de México. Muy importante, su país, eh, hasta su ciudad entonces todos los mexicanos estaban olvidando que va a ser Ricardo eh, en ese fin de semana. Trágicamente, él murió durante el primer día de práctica oficial y cuando la suspensión trasera derecho de ese eh, Lotus falló en la temible cova de Beralalta, chocó contra las barreras matando instantáneamente. Solamente tuve 20 años y esa muerte provocó el duelo nacional en México. Voy a regresar a eso un poco más más tarde en el día de hoy. Aquí ven una foto de ese Ferrari 156, eh, también conocido como Chacnos, nariz de tiburón, por su eh, frente. Fue para muchos uno de los uh, coches más elegantes uh, de Fórmula 1 de, de todos uh, los años. Um, desafortunadamente no, no existen ninguno de esos carros hoy en día porque todos fueron uh, reciclados para el desarrollo de los próximos coches. Sí, se pueden ver hoy en museos, pero eso son réplicas. Con eso vamos con su hermano Pedro Rodríguez de la Vega. De la Vega también fue un piloto de autovilismo de Fórmula 1 mexicano. Sus éxitos más notables fueron en la Fórmula 1, donde ganó el Grand Prix de Sudáfrica de 1967, conduciendo un Cooper Maserati y el Grand Prix de Bélgica de 1970 en un British Racing en BRM. También él fue participando en uh, otras clases de carreras y aquí fue, tuve mucho éxito con uh, Porsche, donde ganó títulos en 1970 y 71. Los um, dos, dos uh, hermanos tuvieron mucho uh, talento. Um, para muchos expertos um, Ricardo fue el hermano que tuvo más talento nat natural, que fue más, que para él todos fue un poco más fácil como a eh, Ricardo, por eso eh, él fue en Fórmula 1 mucho más temprano como eh, Pedro, Pedro también fue muy, muy rápido, prácticamente eh, en BAM él fue casi, más rápido como el coche, porque el coche, el B SBM, no fue para ganar campeonatos. Y prácticamente en la eh, lluvia, él fue un piloto muy, muy fuerte. Tal vez eh, pasado eh, que él es de Ciudad de México, para la gente que no son de la ciudad, eh, hay la época de lluvia, donde eh, siempre, en cada día, en la tarde, Ten, eh, tenemos eh, lluvia muy fuerte en la Ciudad de México, y tal vez eso es porque él fue un experto de Corea en la lluvia. Se nació en eh, enero 18 de 1940 como su eh, hermano en la Ciudad de México y también... Eh, Desafortunadamente, se murió en la, una carrera el julio 11 de 1970 en Nürnberg, Alemania. Alemania él, en fórmula 1 participó con Ferrari, Lotus, eh, Cooper y eh, PAM. Tuve dos, esas dos victorias y siete veces estuve en el podium. A sus 15 años, su padre, su padre eh, lo envió a la Academia, Academia Militar Occidental en Alton, Illinois eh, para aprender inglés y desarrollar más disciplina. Entonces es importante si vemos el comportamiento de los hermanos, eh, vemos aquí eh, la educación de sus padres porque para ellos fue muy importante la educación, por eso mandado a esas escuelas de prestigio a Estados Unidos, eh, pero también importante fue la disciplina y, y también eh, eh, ser competitivo. Entonces creo, eso es muy importante si pensamos que podemos aprender hoy eh, para mi negocio, para... Uh, como uh, un uh, líder dentro de mi empresa o también como responsable de temas de ética y complemento, uh, como yo puedo desarrollar y eso uh, creo es importante necesito la disciplina porque tenemos los valores de la empresa tenemos la estrategia, tenemos la visión para donde queremos de ir pero para uh, llegar a ese destino eso es un camino y muchas veces un camino difícil, entonces, eh, hay mucha tentación, eh, por ejemplo, usar so, sobornos, eh, aprovechar eh, el nivel de corrupción en los mercados, eso es un riesgo porque, eh, es una, naturalmente, no solamente es no es non ético, pero también es una deviación a las leyes mexicanos, también le, eh, leyes como el FCPA con, en Estados Unidos, entonces hay mucho riesgo que yo pueda ser identificado y eso puede poner al riesgo el futuro de la empresa, a pesar naturalmente con la corrupción, estoy destruyendo mi mercado propio. Entonces, disciplina muy importante para cualquier líder, inclusive inclusivo para el responsable de ética y cumplimiento. La educación, naturalmente también, eh, porque necesito, de, eh, eh, necesito la educación también eh, como mi arma, eh, como compliance officer, porque eh, necesito de, eh, no solamente explicar a los empleados que, pueden hacer, que necesitan de hacer, que no deben de hacer, pero también eh, explicar el por qué no puede eh, hacer, por qué existe esa ley de anticorrupción, que es la consecuencia de corrupción eh, importante ya eh, siempre, pero mucho más para ahora la generación Z que está entrando a los negocios, porque esos empleados jóvenes no solamente eh, necesitan un sueldo, eh, un sueldo para financiar su estilo de vida, pero también es eh, quieren, entendid, eh, quieren entender por qué estoy trabajando para esa empresa, porque esa empresa da, es, está un, un vecino bueno para la comunidad. Y así los eh, hermanos Rodríguez eh, compitieron primero en bicicletas, motociclistas, y después convirtieron en campeones nacionales mexicanos de motociclistas en 1963, eh, 54. Pedro tuvo su debut internacional en autos en uh, Nassau en uh, 1957. En esa época, lugares uh, como Nassau, pero también uh, uh, Cuba, entonces tu, uh, tuvimos um, uh, carreras también en, en lugares donde no existe eso uh, más. Um, y aquí, entonces fue una otra uh, uh, época naturalmente ya estamos hablando aquí sobre tiempos 60-70 años en el pasado aquí en esa foto uh, ven um, a Pedro Rodríguez juntos uh, Contino Tino Brambilla los hermanos Brambilla, muy conocido en uh, Italia Tino Brambilla fue el piloto para ese fin de semana para participar en el Gran Prix de Italia, pero desafortunadamente para él, tuvo un accidente unas semanas antes y por eso estaba tratando uh, de correr, pero tuve que decir que no fue posible y fue demasiado lento, por eso uh, Pedro Rodríguez tuvo la oportunidad uh, de hacer uh, participar con el Ferrari, eso es otro punto importante, siempre vienen uh, uh, oportunidades de una manera uh, sorpresa, por eso quiero decir, el uh, buen suerte no existe como Enzo Ferrari ha dicho una vez, pero uh, importante es que yo soy preparado para tomar el próximo paso porque mañana puede venir esa oportunidad y por eso es eh, importante, relevante, si yo quiero de crecer, tengo que ser preparado para mi próximo paso porque nunca sé si eso va a ser mañana, en un año, en cinco años, etc. El gran, eh, vamos un poco su eh, carrera temprana. En el Gran Prix eh, eh, de Libertad de Cuba de 1970, él estaba eh, participando de nuevo con un eh, Ferrari 250 TA, TA para Testa Rosa y casi eh, eh, tuve la oportunidad de ganar, pero al fin el ganador fue eh, Sterling Moss con el Maserati tipo 60 uno, Maserati, un nombre que vamos a escuchar un poco más uh, hoy, en este episodio. Entonces, también uh, Pedro Rodríguez uh, participando en carreras en uh, todo el mundo, naturalmente con un uh, um, énfasis en uh, las Américas, pero también uh, en uh, Europa, como en la Taga Floria uh, de 1960. En 61 Pedro eh, Rodríguez ingresó a la fórmula eh, junio, eh, recuerden en es, el mismo año donde su hermano chiquito ya fue en fórmula 1 eh, entonces si sí, eh, él ha deseado un poco más lento como eh, Ricardo, pero eso, pero ojo tal vez fue un poco más lento, tal vez un poco menos Facilidad, pero él también tuvo un talento muy grande para las eh, carreras. Y por eso Enzo Ferrari le ofreció carreras de Fórmula 1 en su equipo, pero Pedro se negó. Eh, eso porque tuvo un negocio de motores en la ciudad de México para administrar. Y aquí, gracias a su educación, los, eh, hermanos, los dos hermanos no solamente fueron pilotos, pero tuvieron su propio eh, escudería, su equipo eh, de carreras. Entonces, cuando también eh, ellos tuvieron que administrar todo eso, ver eh, cómo podemos recibir nuestros eh, coches. Eh, pues, sí, también tuvieron el presupuesto, pero también faltan... Eh, tú tienes que tener eh, las habilidades... Eh, de organizar todo, todo eso. Por eso, de nuevo, gracias a sus padres eh, tuve la educación de no solamente eh, ser eh, personas muy competitivas, pero también tuve la educación de administrar un eh, negocio. A pesar de su negativa, el eh, recibí siguió compitiendo en eh, 1962, ingreso, por ejemplo, a Sebring, a eh, Lemo, pero no pude tomar ninguna de las ocasiones por, por temas técnicos de los coches. Y pero también pero tuve la eh, oportunidad también de participar en Corea con su hermano. Y por ejemplo, han ganado los miles de kilómetros de París por segundo año consecutivo. Um, también Pedro estaba eh, planeando de participar en eh, el Grand Prix de México en 1962 eh, pero después el accidente fatal de su hermano, naturalmente él no estaba participando en la carrera, en la carrera el domingo. Él estaba pensando si, Sí, después es eh, muerto Trarco de verdad eh, quiere continuar con el deporte de correr, carreras, pero, él es, pero eh, ya él estaba explicando que gracias eh, a, a los talentos de los dos hermanos, casi todo el eh, pueblo de México estaba viendo a ellos que estuvieron héroes eh, locales y eso también fue un punto por él se decidió de continuar corriendo porque él se sí ha sentido la responsabilidad de ser uh, en esa posición de ser un héroe uh, local, uh, una inspiración. Buenas tardes, mi nombre es Patrick Kentz, tengo... ...en eh, el Grand Prix de México en 1962 eh, pero después el accidente fatal de su hermano naturalmente él no está... entonces normalmente hoy en día no piensas uh, una, una persona que vas a uh, alinear con coches uh, de, de, las, uh, de las carreras uh, de lujo. Um, pero uh, en esa época sí y no fue solamente en México, también vimos eso en, uh, por ejemplo, Buenos Aires, donde el presidente Perón, también de la izquierda, también su esposa Evita, tuvieron coches de lujo. No solamente ellos tuvieron los coches, pero también apoyando a los pilotos locales, como por ejemplo Juan Manuel Fangio. Okay, López Mateos nació en 1909 en el Estado de México, en el seno de una familia de nivel medio alto, significa su padre estuvo un dentista, su madre fue profesora. Desafortunadamente, su padre se murió uh, cuando él fue uh, muy joven y la familia estaba cambiándose a la Ciudad de México. Después, él se graduó de la Universidad Nacional Autónoma de México, también conocido como la UNAM. Eh, una universidad eh, pública, eh, muy, muy bien, eh, también dependo del eh, eh, tópico eh, que quieres eh, estudiar. Eh, cuando estuve en México, eh, tuve la oportunidad de visitar la UNAM, tan, eh, primero como turista, porque es un lugar turístico gracias a la arquitectura, pero también eh, tienen mucho... Eh, hay muchos museos interesantes para visitar un día, entonces, si todavía no fue mi recomendación, pero también dos veces tuve la oportunidad de tener uh, dos uh, workshops, donde tuve la oportunidad de discutir temas de ética y compliance con los estudiantes. Uh, si tienen esas oportunidades, si es una recomendación de mi parte, porque con la discusión con estudiantes primero tú aprendes porque tienes que preparar tu presentación pero también ayuda porque tú recibes todo el feedback de los estudiantes y al contrario de empleados tal vez tú recibes mucho más preguntas críticas y siempre hay una buena dinámica, una buena discusión y para mí siempre es muy motivando de dar clases a universidades. Entonces, si tengo la oportunidad, mi recomendación. Um, en ese eh, tiempo, es, eh, se convirtió en el líder social del Partido Laborista Socialista y posteriormente se desempeñó como presidente de México de 1958 a 1964. A pesar de, de unas acciones controvertidas, sigue siendo uno de los presidentes más populares de México, uh, al menos así se puede leer, si sí, ustedes son mexicanos pueden uh, tomar esa decisión para uh, sí mismo. Eso uh, gracias a sus reformas sociales, uh, de salud y educativas, y uh, muy importante uh, también para la política hoy, la nacionalización de la industria eléctrica. Además, resistió la presión de Estados Unidos y mantuvo las relaciones del país con Cuba. A pesar de su dirección política, desarrolló una fábula para los autos deportivos. Su colección privada incluía varias piezas de coleccionistas como un Maserati Mistral de 1964 y un Maserati 5000 GT de 1962. Naturalmente se puede preguntar cómo un presidente de izquierda socialista uh, puede recibir uh, tan caros coches, coches de colección, uh, particularmente porque su familia uh, no fue tan rico. Buena pregunta, si haces un poco de investigación, uh, naturalmente puedes ver que uno de ellos fue en donaciones hasta donaciones de líderes de negocios, emprendedores, que sea. Um, hay también uh, rumores que el padre de los hermanos Rodríguez fue uno de ellos. He hecho también un poco investigación aquí. Uh, pues eso, y yo puedo decir que, uh, que eso uh, no es verdad. Entonces, ningún de los coches del presidente, fue un regalo uh, del señor Rodríguez. Um, y de nuevo regresamos a los rumores. A veces en las noches se, uh, se escapaba del Palacio Presidencial con uno de estos vehículos para recorrer las calles oscuras y vacías de la Ciudad de México hasta el momento se había advertido a la policía de tránsito para cerrar la recién construida carrera interurbana periférico Uh, a la derecha ven una foto del uh, Palacio del Presidente, es en el bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, muy cerca uh, a ese periférico, uh, entonces sí, es un rumor, entiendo cómo ese rumor uh, uh, puede empezar, uh, por el, el nivel de corrupción, por la cercanía al periférico, por ejemplo, Quis, eh, quien sabe si eso fue eh, verdad, sí o no, tal vez sí, pero eh, cuidado, es un eh, rumor. Él, estaba, eh, él conoció el sus autos, no siempre cumplía con las normas de tránsito, por lo que lamentablemente tuvo un accidente con su Maserati 5000 GT. Después eh, el presidente Mateos vendió ese vehículo y eh, al fin... Eh, la empresa Maserati eh, ha comprado ese vehículo y lo utilizó eh, como base para crear su prototipo para un nuevo copé de cuatro plazas. Eh, eso fue eh, presentado, ese prototipo en el Salón de Torino de 1965. Recibo eh, muchos buenos comentarios de la gente eh, de ese salón de automóvil pues ha tomado la decisión de verdad, eh, fabricar ese copia y venderlo a todos que tengan el presupuesto. El nombre eh, para el prototipo y también para el coche fue Maserati México. Eso es porque han recibido el base para usar el prototipo del presidente López Mateos, el presidente de México. Entonces, así tenemos la eh, situación interesante que un manufactor de coches de lujos puso un nombre para su copia de un eh, presidente socialista. Si hablamos eh, primero sobre la década de los 1950, eh, aquí comenzó la eh, pasión por el deporte de moto en México eh, debido a la falta de jeos locales, eso fue antes de los hermanos eh, Rodríguez, el, italiano, el piloto italiano Piero Taruffi se convirtió en el favorito de los fanáticos, inclusive la expresión eh, que es un tar taruffi, se hizo popular entre los conductores rápidos en el tráfico local. En el, eso de décadas eh, después, tal vez eso se cambió el nombre de Taruffi a Mario Andretti o a Michael Schumacher. Pero él eh, de verdad fue eh, muy popular en México. Eso eh, porque él ganó eh, la carrera panamericana, eh, la carrera importante antes el país eh, construyó el autódromo. Pero fue una eh, época. Cuando el país estaba creciendo, eh, un parte de la sociedad eh, mediana tuvo más eh, presupuesto para, eh, para comprar coches eh, o hasta eh, de ver esos eventos en eh, vivo. En 1959, el presidente López Mateos inauguró el autódromo de la Magdalena Mesoaca, el autódromo de la Ciudad de México. Y aquí tuvimos uh, diferentes uh, momentos uh, de uh, eventos de automovilismo hasta la Fórmula 1. El primer evento fue en los uh, 500 kilómetros de la Ciudad de México, que fue ganado por Pedro uh, Rodríguez. Este autodromo fue necesario porque la carrera de Panamericana fue popular, pero también desafortunadamente muy peligroso. Muchos pilotos han muerto. Pueden ver tal vez eso un poco en esa imagen, que, un cuadro que encontré en un mercado de la ciudad. Por pues eso, eso fue similar al desarrollo en Europa, esas car carreras como Mille Miglia, Taga Florio en, en, en que será por los muertos, no eh, solamente de pilotos, pero también muchos espectadores de esa eh, fue víctima de accidentes eh, fatales. En el desafortunado fin de semana de Carreras en la ciudad de México, donde Ricardo, eh, 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 don Pedro, disculpen, eh, eh, murió. El padre, eh, eso fue en el primero eh, entrenamiento. El padre de, de él eh, insistió que a pesar de eso, eh, el evento debería realizarse ya que eso hubiera sido lo que él había querido. Solamente que su eh, hermano Ricardo no fue más participando. En el funeral de Pedro Rodríguez, el presidente eh, Mateos pronunció un eh, emotivo discurso hablando de la carrera del piloto hasta las eh, estrellas. Además, eh, le otorgó a su vida una concesión de buena vida para una gasolina de empresa estatal eh, Pemex. Entonces, eh, aquí también ven la combinación de política con el, los deportes eh, porque López Mateos creo que también fue un, de verdad eh, un fanático de las carreras y como juntos como otros eh, líderes de ese tiempo ha visto eso como una oportunidad de promover, promover México en el mundo eh, pero también eh, ha tomado la eh, estaba eh, promocionando eh, su decisión de, eh, de hacer eh, la, el, la empresa de gasolina eh, una empresa de Estado. Entonces, ah, y ahora que Pemex fue en parte de, eh, del gobierno de, o, de, o del pueblo, eh, podría eh, tomar eso para dar una concesión. A el héroe eh, local o a la vida del eh, héroe local eh, para eh, apoyar a ella. A pesar de eso, eh, Juan Manuel Fanjo, el ídolo de las dos hermanos y Enzo Ferrari luego donarán eh, para ella para asegurar su futuro. E eso es, digamos, es un otro eh, signo. Eh, que la familia Rodrigo sí fue rico pero no tan rico porque si no Sara no tuviera esas eh, necesidades eh, para mm, tener eh, ingresos eh, para, eh, para asegurar su estilo de vida entonces eso creo que es un otro eh, punto que es en contra la teoría que eh, el padre de los eh, hermanos Rodríguez estaba dando eh, sobornos al presidente sobornos en forma de coches del lujo Todavía en la presidencia de López Mateos exactamente en 1973 México recibió su primer gran premio oficial de Fórmula 1, debía convertirse en la primera carrera en ser ganada por un automóvil con el número 13 saben para muchos un número de mala suerte, para unos de suerte um, Jim Clark en el Lotus eh, Climax Además de eso, vemos de nuevo el nombre de Maserati eh, porque en, eh, así en un coche de Maserati debería tener éxito, éxito una vez más ya que John Sotis, que fue piloto de Ferrari antes ganó el Gran Prix de México de Fórmula 1 de año 1966, entonces con un Cooper, con un motor de Maserati entonces se ven, Maserati tiene eh, una buena relación eh, con el país de México como el campeonato ya estaba decidido varios equipos optaron para no viajar a México para la última carrera de la temporada, eso naturalmente ayudó a Sotis de ganar eh, con un Cooper que no fue mejor coche en ese año. La pista recibió el nombre actual de Autodromo Hermanos Rodríguez en 1973, luego después el muerto de Rodrigo, entonces dos años después. Hemos hablado que los dos tuvieron su equipo de carreras, la escudería Rodríguez, escudería el nombre italiano, eso también eh, muestra la preferencia de los dos de la familia de Corea con coches de Ferrari. Eh, hoy en día eh, la escudería Rodríguez todavía existe, pero eh, es una fundación de amigos y familiares para mantener viva su memoria eh, de los dos, y sirve también como un registro de memoria de autos de los dos hermanos para dar certificaciones y además el secretario general, Carlos eh, Jalife, publicó su biografía, un, un gran eh, libro con muchos, muchas fotos. No es barato, pero si de verdad quieren eh, eh, aprender más sobre los dos hermanos, eso sería una fuente eh, muy eh, buena, no solamente mostrando, dando la información, pero también toda la emoción eh, con las fotos. Si tienen interés, existe en español o en inglés, uh, por favor van a esa página www.scuderia.com.mx Conducta. Ya hemos uh, hablado qué podemos uh, aprender del de la conducta de los dos uh, hermanos. De nuevo, para sus padres fue muy importante de criar a sus hijos, la, la educación, eh, también la énfasis en la competencia y la disciplina. Tres puntos muy importantes, no solamente si quieres tener éxito en el deporte, en las carreras, pero también éxito en la vida y eh, en el negocio. Eh, los dos eh, eh, se fueron creciendo en la elegante colonia azules. Uh, para la gente uh, de Tefe van a saber eso. Para los otros es una colonia, sí, elegante. Uh, todavía hoy en día uh, es entre Cotemoc, uh, al, uh, al camino de Polanco. Uh, se, se puede ver uh, que ya tuve mejores uh, días, pero todavía hay, uh, hay unas casas bien, bien uh, lindas para ver aquí. Y, y aquí, eh, eh, eres buenos eh, vecinos, eh, por ejemplo, ya desde ser pequeños, los hermanos estaban corriendo con sus bicicletas y, y regularmente estaban, ganaban, ganaban a, a los niños eh, vecinos, entonces, es eh, de verdad fue muy bien de parte de esa colonia, colonia Azur, entonces, no una familia Uh, tal vez uh, 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 siempre ha cerrado ser del resto de los vecinos uh, porque se creen mejor porque tal vez tuvieron más dinero uh, pero es, también fue muy importante para los padres que los hermanos uh, son parte de la comunidad y eso también creo que se ayudó que ellos han desayorado desayug eh, en los héroes eh, eh, hero para los mexicanos independientemente de cuál eh, parte social los fanáticos eh, fueron también hubo eh, discusión eh, si esa historia de los hermanos eh, Rodríguez estaba ayudando para a los mexicanos en la Fórmula 1 sí o no unos eh, expertos dicen que no, porque los padres han visto que ellos dos tuvieron mucho, mucho talento, pero también trágicamente estaban uh, muriendo en el deporte, por eso los padres después uh, tal vez han preferido, a sus hijos, hijas, uh, van uh, a jugar al fútbol, que es más uh, seguro, pero estaban en contra de, de ir a las carreras de motociclista o automóviles aquí ven unos nombres entonces primero tuvimos Ricardo de 1901-1962 con Ferrari Moises Solano de 1973-1968 con Coopers, Lotus and BRM Pedro Rodríguez con Ferrari, Lotus, Cooper, BRM Hector Rebaque de 77 a 81 con uh, el equipo Heskes, el equipo famoso de Inglaterra, que estaba, uh, estaba con éxito un año con uh, James Hunt, recuerden la película de Rush, uh, pero también él tuvo su equipo propio y también con, estaba participando con Brabham uh, y Lotus. En los años más modernos, Esteban Gutiérrez de 2013 a 2016 con Sauber Haas y Sergio Pérez de 2011, que todavía está activo. Aquí la estadística está hasta el año 2020, por eso eh, no incluyó Red Bull. Importante, eso también es una diferencia a, a los anteriores, Esteban Gutiérrez y Sergio Pérez, eh, no solamente tienen el apoyo de los fanáticos, pero también del señor Slim. Y eso ayudó para entrar a la Fórmula 1, porque para ser dentro de F1, tú necesitas no solamente talento, pero también necesitas mucho, mucho dinero. Eh, hasta también hay los rumores, eh, de nuevo, rumores que eh, Carlos Slim ayudó a Sergio Pérez de entrar al equipo de Red Bull en el año pasado ok y por eso tal vez muchas personas eh, bueno, no, la mayoría de las personas conoce el nombre de Hermanos Rodríguez por el autodromo tal vez no todo la mayoría supe porque hubo, fueron pilotos pero no todos supen que fueron que fue la historia de ellos, entonces espero que eso fue interesante para ustedes. También espero que tal vez hayamos aprendido juntos uh, unos temas que nos pueden ayudar en nuestra vida y en nuestra vida dentro del mundo de negocios. Espero que uh, les costó De nuevo, muchas gracias a, Instituto Internacional de Ética Empresarial y Complimento en México para me dar la oportunidad de esos episodios y si les ha gustado nos vemos en la próxima semana donde vamos, cuando vamos a hablar sobre alguien de una cultura muy diferente un país muy lejano muy lejano vamos a hablar sobre Xochiro Honda y el éxito de Honda, que también uh, es de nuevo un tema muy actual porque Max Verstappen ha ganado el campeonato de 2021 en un Red Bull, pero con un motor de Honda. Entonces, muchas gracias por su tiempo y hasta pronto. Ojalá.